1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 002 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, por supuesto, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Bueno, en realidad paremos la cuenta atrás, no despeguemos todavía. Eh, Esto además es muy habitual. Lo de las películas de que nunca se para la cuenta atrás eh, es mentira, se para en innumerables ocasiones y y eso es lo que evita que haya menos explosiones y más lanzamientos exitosos. Y hablando del lanzamiento exitoso, y me sirve muy bien para conectar, voy a hablar del mío, porque la verdad es que me siento tremendamente agradecido por la acogida que ha tenido el, el primer episodio, el 001, eh, eh, bueno por, por vuestra parte como audiencia eh, tanto por descargas, tanto por suscriptores, pero sobre todo por los comentarios, las felicitaciones ya incluso las primeras consultas las primeras dudas que hemos tenido eh, la verdad es que no podía entrar de ninguna forma y, y dentro de ese agradecimiento un agradecimiento especial para todos los miembros de la red de podcast de milcar.fm donde la verdad es que no me he podido sentir más a gusto eh, más cómodo eh, y donde pues eso la bienvenida no, no podía haber sido más calurosa Y sobre todo y en especial a Emilio, a Emilcar, porque sin él no hubiera vuelto de una forma eh, tan bonita y con tanta ilusión al podcasting. Desde luego es eh, como como buen artífice, como buen director eh, de de coro, eh, pues eh, lo ha hecho todo, ha puesto todas las facilidades, eh, me ha hecho sentir genial para poder volver con toda la ilusión y con todas las ganas que estoy grabando, por ejemplo, ahora mismo este podcast. Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, pues y hablando eh, de, de Milcar.fm, pues eh, eh, Intrépidos es uno de los podcasts que se ha unido a, a la red de podcasts, pero no es el, un, el, ulti, el, el único. Eh, de alguna forma, además, eh, los podcasts de Milcar.fm van creciendo de forma constante y, y en algún momento pues, se podría transformarse en una especie como de Skynet. Eh, aunque en realidad, si entramos en el mundo del Terminator eh, pues eh, y tuviéramos que usar un símil, tendríamos que decir que, que Emilio fuera el propio Terminator. Y eso no lo queremos porque eso supondría que el inicio de las películas lo tendríamos que ver agachado así, desnudo. Así que vamos a eliminar cualquier referencia de Terminator, eh, y vamos a olvidar los últimos 20 segundos. Vamos, lo que sí que vamos a hacer es hablar de Directo al Mensaje, que es el nuevo podcast de Milcar FM. El storytelling y el podcasting se dan la mano de este podcast quincenal en el que Carlos Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo en estos años durante sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadoras y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Podéis encontrar directo al mensaje cada jueves en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y por supuesto en emilcar.fm barra directo al mensaje. Yo creo que es uno de los pocos podcasts donde eh, se pueden adquirir esos, esos, ya no digo conocimientos, esas reflexiones, donde se puede escuchar algo así. Así que es muy recomendable. Yo todavía no lo he escuchado, pero lo escucharé. Dicho esto, vamos ahora sí a despegar. Y es verdad que hoy no he comentado el sumario y es algo que sí quiero hacer, pero como ya me he alargado bastante y ya he puesto además la cortinilla de tecnología, la musiquita de tecnología, vamos allá con ello. Um, el tema de hoy, quiero decir, no pretendo, eh, como dije en el primer episodio, transmitir aquí novedades o pensar que he descubierto el agua caliente. Eh, hoy os voy a contar un poco la experiencia que yo he tenido y voy a hacer un versus, a lo mejor la verdad es que puede ser interesante el, el, el trabajar un poquito los versus, eh, entre eh, Android TV y Apple TV, dos plataformas que, que he conocido. Yo hace bastantes años que ya tenía eh, un Apple TV, de hecho es el ahora mismo es el aparato de Apple, es la tecnología de Apple más antigua que tengo, porque es desde mayo de 2016, que ha cumplido ya cuatro años en casa, y por otra parte, hace poquito entró un Android TV en mi vida. ¿Cómo entró? Pues a través de un televisor nuevo, que tenemos en casa, después de muchos años de querer y poder encontrar la forma de sustituir el que teníamos, que todavía funciona muy bien. Pero eso es un tema eh, que dejaré para otro para otro podcast, el cómo llegó ese televisor y etcétera, etcétera. Y la verdad es que sigo sigo muy contento. Bueno, como dije en el primer episodio, además, yo soy un Apple fanboy declarado de Apple. Eh, bueno, pues entonces, y ya, ya no solo eso, sino que además por, por mi interés por la privacidad hace que eh, desista e intente no utilizar o utilizar lo mínimo posible los productos de Apple. ¿Cómo. Perdón, de Android. De Google. ¿Cómo se cuadra entonces eh, que, pues, intentando evitar Google, pues haya llegado un Android. un Android TV a mi vida. Bueno, claro, lo, lo primero que hay que decir, y eso es a lo que algún día hablaremos. De, de, de hecho, lo tengo ahí ya como, como tema para un futuro podcast de, de las plataformas que hay actualmente para Smart TV. Pero ya puestos a comprar una Smart TV, intenta comprar la que tenga. La que sea de verdad una Smart TV, la que tenga un peso, aplicaciones, consistencia y ahora mismo, a día de hoy, o te compras por tu cuenta un Apple TV y ya hablaremos de eso, o si no, tiras de un Android TV. No sé si decir Apple TV y Android TV, o voy a decirlo TV porque al fin y al cabo si digo Apple debería decir TV, eso es un un viejo tema que también podríamos hablar, me lo voy a apuntar, que es la pronunciación de los productos tecnológicos. Bueno, pues así entro. Claro, Android para mí supone un problema de privacidad. Eh, ¿cómo resuelvo ese problema ese problema de, de privacidad? Lo intento hacer de dos formas diferentes, por una parte desactivando todo lo que puedo desactivar eh, a través de la configuración inicial a través de, del menú de configuración de, 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 de Android de V, Android TV uh, pero por supuesto uh, eso no es eh, absoluto soy consciente eh, Sí es verdad que también creo y es un, una pequeña máxima que algo de privacidad es mejor que ninguna privacidad Y luego eh, pues está la privacidad por parte de las... Bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en mi mi Android TV no utilizo el micro. La la televisión sí que tiene un micro para utilizar el dictado, así como lo usaba con con, con el Apple TV, pero eh, no lo uso porque eso supone directamente que la voz llegue y que todo el sistema operativo tenga permisos para grabar sonidos a través del micro y no quiero. Alguien puede decir, y y te fías de de que Android te diga no te estoy escuchando. Bueno... Es que no me queda otra. Voy a, voy a aceptar, que salvo que algún día salte un estanque, bueno, sería un escándalo mayúsculo, vamos a aceptar que no, que no, que no me escucha. Uh, el resto de, de preocupaciones, intento mitigarlas, que no eliminarlas, pero al menos mitigarlas, con P hole justamente el, el tema del que hablé en el primer podcast. Uh, recomiendo que lo escuchéis, no, no voy a entrar en baremos, pero al menos se bloquean muchas peticiones que estén en esos listados. Y de alguna forma, bueno, pues voy enriqueciendo, voy subiendo un poquito un ladrillo, un nivel de ladrillo u otro, el nivel de privacidad con el que que trabajo. Bueno, vamos un poquito al versus. La verdad es que si bien, eh, sobre todo al principio, aunque ahora mismo todavía a Android siempre se le le echó en cara, pues que era una una copia de de iOS o de, bueno, sí, en en aquella época era iPhone OS o iOS... y luego fue evolucionando. Es verdad que sobre todo la copia era de Samsung, que en ese momento era la adaptación, el el, el mod más más frecuente de de Android en los teléfonos. Debo reconocer que la apuesta de interfaz eh, que tiene eh, Android TV con respecto a Apple TV no podría ser más más diferente. Eh, Apple TV, al fin y al cabo, lo lo que tenemos es una... Una, una cuadrícula de aplicaciones donde, pues muy parecidos a, a, a tanto iPadOS como iOS, pues eh, consiste en mover básicamente las aplicaciones en el orden que tú quieres, crear carpetas y desde la pantalla de inicio simplemente seleccionar la aplicación que quieres utilizar ¡pum! lanzarla. En la parte superior hay un, una especie como de, permitir que yo diga, mega banner donde eh, según la aplicación que tengas encendida que tenga seleccionada, perdón, tienes los últimos títulos eh, que que se pueden ver en esa esa aplicación o los títulos recomendados en función de lo que tú hayas visto. Es un poquito la la personalización en la interfaz básica, en la interfaz general de Apple TV. Y ya está. Y y poquito más. No no hay más juego, no se puede hacer mucho más. Android TV, sin embargo... eh, te muestra una cuadrícula pero muy diferente. Por una parte tenemos, tenemos eh, filas eh, donde mejor sí si sí tenemos filas donde van apareciendo diferentes aplicaciones que tú puedes incluir o excluir. Y dentro de esas filas eh, hay diferentes elementos a modo de columnas, que son los vídeos, las películas, las series, que cada una de esas aplicaciones te puede recomendar. Por tanto, eh, se centra más en el contenido que en la propia aplicación, donde Apple TV pone el peso. El peso es que tú abras esa aplicación y luego ya tú juegas. Mientras que en Android TV lo que te muestra es, de alguna forma, por cada fila, eh, la aplicación que tú quieres y ya directamente los títulos, los juegos eh, las películas, las series si tienes por ejemplo instalado un, un reproductor como puede ser VLC o Kodi eh, te, te incluso te muestra pues, las últimas adiciones al catálogo de tus, del servidor que tengas conectado, funciona así ¿Eso qué significa? Que si tienes 25 aplicaciones o 30 aplicaciones eh, relacionadas con el vídeo o que sean capaces de mostrar eh, contenidos, pues no las puedes tener una una debajo de la otra y listadas, como como es normal, porque si no nunca vas a llegar abajo. Realmente, aunque las tuvieras, no las usarías. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues en la fila superior tienes una fila de aplicaciones destacadas. Y en esas aplicaciones destacadas ya entras a la que tú quieras. Desde pues, eh, un protector de pantalla, como una aplicación del tiempo o como Netflix, si, si es lo que necesitas. Y por último, eh, desde esa misma primera, eh, primera fila tienes acceso a todas las aplicaciones eh, que tú hayas instalado en el dispositivo y que también puedes mover el orden que tienes ahí. Claro, así como yo lo iba diciendo al principio, parecía una buena idea, pero luego realmente eh, os estoy diciendo que una, una, un contenido o una aplicación en Android TV, en Android TV eh, puede estar en tres sitios a la vez diferentes y a la vez iguales. Es decir, la, la, puedes tenerlo como fila destacada, puedes tenerlo como aplicación destacada en la fila superior y luego por último en la bolsa de aplicaciones donde están todas. Si mantienes un orden, si, si eres una persona, digamos, que, que le importan estas cosas, y no solo eso, sino que además que quieres que tu familia uh, no pierda un poquito eh, el orden, pues bueno, no hay problema, puede, puede funcionar, yo lo tengo funcionando y satisfactoriamente. Pero como te despistes, eh, puedes tener un un extrajo ahí de enorme de, de aplicaciones con cada una con su contenido, luego arriba tener algunas que no entiendes muy bien por qué están, y luego en la bolsa de aplicaciones, pues eh, tenerlas totalmente desordenadas. Eh, no, no voy a hacer un quién gana en quién. Esto no, no es como esos vídeos de youtubers de, pues aquí le doy la victoria. No, esto es que cada uno juzgue. Aplicación de Apple TV, menos configurable, más sencilla. Aplicación de, de Android TV, uh, más complicada. A la vez le puedes llegar a sacar más partido en, en, en según qué puntos. Uh, una de las cosas que me, que me, me rompen la cabeza, que a mí personalmente me gustan mucho, pero me rompen la cabeza eh, de Android TV es que, tiene su propia, la televisión viene con su propia aplicación para acelerar el sistema. Las típicas aplicaciones que tienen todos los teléfonos Android de limpieza, ¿no? que, que limpian se ve que pues un poquito los directorios temporales, los directorios de caché, cierran las aplicaciones en segundo plano que no se estén utilizando, liberan eh, memoria de, de espacio de memoria a la vez, liberan memoria RAM que se esté utilizando. ¿no? Pues esa típica aplicación el televisor la trae. Y puedes eh, eh, hacer una limpieza profunda, puedes eh, revisar los. eh, La limpieza profunda te te deja mostrar archivos grandes, archivos. eh, Últimos archivos que que puedas haber tenido y poder hacer una limpieza, igual que en un teléfono móvil. Y luego, desde, desde la interfaz general, cuando enciendes la televisión, justo al lado del icono de seleccionar entrada de HDMI 1, HDMI 2, tienes acelerar sistema. Y haces clic, o sea, eh, aprietas con el mando y abajo a la derecha salta una pequeña interfaz que recuenta de alguna forma todas la, la, las aplicaciones, que la memoria que está ocupando, las aplicaciones, lo que sea. Primero sube la cifra y cuando llega, yo que sea a 300 megas, boom, baja y te dice ya se ha limpiado, ya se ha acelerado. A ver, yo, yo soy, en ese aspecto tengo un... Si, si algún TOC tengo es ese y no tengo ningún problema en darle cada día, dos veces si hace falta. Pero me parece... Ah, Pues un fracaso de de la tecnología del año 2020 que te compres un televisor y tengas que preocuparte en limpiarlo para acelerarlo o en revisar los archivos si ha quedado. Porque ¿quién? quién Aparte aparte de de nosotros intrépidos o o de alguna persona que que caiga sin sin querer en ese botón, ¿quién va a estar dándole a acelerar la televisión? Es, Es algo muy extraño. Uh, bueno, una de las ventajas eh, que podemos tener en Android TV, si es verdad, es por ejemplo Kodi o es por ejemplo eh, pues, Plex. Aplicaciones que, bueno, Plex que yo sepa no está para la Apple TV, a, a lo mejor ahora me, me equivoco. Es verdad que no está Plex para la Apple TV, creo, pero sí está Infuse, que hace lo mismo, eh, pero desde luego no tiene el poder de Kodi Es decir, en cuanto a aplicaciones de sistema, de toquetear sistema o de salirte un poco, por ejemplo...
0: Every day we rise
1: ejemplo, en Android TV puedes instalarte un par de navegadores, ya eso desde la Play Store. Si te vas a tiendas secundarias o, o habilitas el instalar aplicaciones fuera de la tienda, pues ahí ya tienes de todo, puedes instalar de todo, um, con los riesgos que eso conlleva. Eso no significa necesariamente que sea bueno. Pero es verdad que palía un, un poco la pobreza que siempre ha tenido Apple TV en su tienda de aplicaciones. Hace cuatro años que la que la, que la sigo a la tienda de aplicaciones, que cada tanto entro para ver las novedades, los éxitos en descarga, y nunca he visto eh, esa riqueza que sí tenemos tanto en el, el iPhone como en el, como en el iPad. Claro, la interfaz es más limitada o o los los medios de interfaz humana son más limitados. eh, La la potencialidad del del sistema operativo, teniendo en cuenta que es una tele que, sobre todo, es para consumir contenidos o jugar a juegos, también es es más limitado. Pero yo siempre me he visto en la necesidad de tener más aplicaciones o aplicaciones de mayor calidad. Resulta que, un poco como que la morralla, esas aplicaciones chungas, chungas que tenemos tanto en la Play Store como en la App Store y que realmente aparecen cuando haces una búsqueda rara o cuando buscas eh, algo fuera de lo normal, eh, tanto en Apple TV como en la App Store como en Android TV aparecen más más mmm, común, eh, aparecen con una búsqueda más corta. Eso también creo que hay que tenerlo en cuenta. En mi caso, uno de los motivos eh, de por qué me he quedado con, con Android TV son, bueno, hay dos motivos básicos. El primero es que el televisor es 4K. Y aunque todavía no tenemos, no hemos dado el salto a Netflix, por ejemplo, en 4K, sí es verdad que, por ejemplo, otras plataformas como Disney Plus sí que empiezan a mostrar a veces un contenido HDR, un formato, eso, un HDR Plus o un HDR 10, etcétera Entonces, bueno... Te te invita a a utilizar un sistema operativo que que coja todo eso y te lo muestre, ¿no? Y dices, bueno, pues ya que tienes un televisor nuevo, vamos a sacarle partido a la pantalla o incluso al sonido, porque la televisión tiene Dolby Audio y hay algunas plataformas que ya ofrecen eh, contenidos con Dolby Audio. Claro, todo eso con el el Apple TV que yo tengo de 2016, lo pierdo. Eh, Es Full HD, se ve muy bien, etcétera, etcétera, pero lo pierdo. Y entonces ese es uno de los motivos por los que me he decantado a tener un, un, un Android TV. Claro, ¿cuál es la alternativa? Comprarme un Apple TV 4K, que Apple, pues desde hace yo creo que un año y medio, eh, lo vende. Pero son 200 euros más y y prácticamente igual al precio de compra de la tele. Ya llegaremos un día al episodio de la compra de la tele, pero entonces ahora mismo no voy a gastarme 200 euros en un un aparato, en en un dispositivo, que además es. Prácticamente idéntico en todo, menos en esas cualidades eh, que el anterior, ¿no? No, no supone una mejora. De hecho, el, el, el Apple TV que yo tengo, el, el Apple TV HD, se sigue vendiendo por 150 euros en la, en la, en la bueno, en cualquier lado de la tienda de Apple. Entonces, uh, no, no iba a hacer ese cambio. Luego, sí es verdad que, por otra parte, eh, el sistema operativo de, de Apple para, la, para, para el Apple TV no ha evolucionado, al menos como yo esperaba. Así como, yo qué sé, iPad OS ha sido un cambio brutal, bueno, pues no tengo lo mismo en, en, en TVOS. Cada, cada año lo actualizo, eh, me levanto por la mañana, eh, recorro a ver las novedades. Es verdad, el, el, el modo oscuro ha sido un cambio, sobre todo cuando ves televisión por la noche, pero no, tampoco hay mucho más. Entonces eso ha, ha, ha hecho que, me, no que me desenamore, desenamore, pero al menos sí que me aburra un poquito y quiera probar algo nuevo. Um, y, y luego la, la segunda la, el segundo motivo y esto es algo que podréis entender es el mando único no mando único de las fuerzas armadas sino mando único de, de pasar de tener un mando para el decodificador de Orange TV un mando para el Apple TV y un mando para, el, para la tele a pasar a tener solo el mando de la tele porque el Apple TV pues, ya no lo necesito aunque a veces lo utilizo porque, pues, ya no solo para duplicar pantallas sino por algunos juegos algunas aplicaciones um, pero normalmente está guardado en el cajón ahora Y la aplicación de Orange TV, y de eso también podemos hablar, la aplicación de Orange TV es eh, tan buena en Android eh, que no necesitas en absoluto el decodificador. Y el decodificador está ya desconectado, guardadito en una caja, también era un Android TV, lo que pasa es que eh, ese estaba un poquito más limitado. Y, y, y se acabó también, y el mando también guardado en el cajón. Por tanto, paso a tener un único mando. Y eso ahora mismo lo valoro mucho, primero, por comodidad, segundo, porque con un niño de un año uh, es menos son menos objetos eh, eh, susceptibles de ser golpeados contra el suelo que tengo que controlar. Y, y, y esa es un poquito, bueno, tampoco voy a, voy a hablar mucho más. Es decir, Android TV está, está presente en, en muchos sitios. Eh, tiene un coste, pues, eh, desde los 40, a 50 euros si nos compramos una, una, una caja, un, un TV box eh, más baratito. Que vete tú a saber dónde viene ese Android y cómo, cómo lo han pinchado. Pero también está presente en, en televisores que ya traen la plataforma en marcha, como puede ser Philips, Sharp, Sony, Xiaomi y TLC. Y algunos más, por supuesto, porque tienen la ventaja de ser código abierto, de que Google te pone las, todas las funcionalidades, y porque realmente, si lo comparamos con lo que hay, con, con Samsung OLG, por ejemplo, eh, da miedito. Y el Apple TV pues eh, tiene un coste de 160 euros, 200 euros, bueno con respecto a los 80 a lo mejor que te puede costar un, un TV Box, pues Android, en ese aspecto, gana de calle por el por el precio. Si tienes todo el ecosistema de Apple, como siempre, te puede llegar a compensar. Y poco más. Aquí es un poquito vuestras experiencias. La verdad es que quiero hacer un, un episodio que hable eh, pues de, de Smart TV y de las plataformas actuales. Lo que ocurre es que así como con Android o como con Apple TV es, es fácil resumir y es fácil decir eh, que son peras y que son manzanas. Um, ahora mismo una Samsung de 2015 no tiene nada que ver con una Samsung de 2020, con una LG también de 2018, eh, con una LG de 2016... Eh, la verdad es que ha cambiado, es decir, son dos plataformas que, que, que ponen los pelos de punta a la hora de pensar cómo se actualizan. Pero uh, pero yo creo que, que si me dais vuestras opiniones o, o si estáis realmente contentos con vuestra Smart TV, cosa que hasta hace poco yo creo que había pocas personas en el mundo que estuvieran contentos con una Smart TV con un sistema integrado del propio fabricante, pues comentádmelo tanto en emilcar.fm barra intrépidos como en arroba g 7 como en, y esto es nuevo, arroba intrépidos pod que es la cuenta de Twitter, que antes tenía Tecnologistas, que ahora pasa a ser de Intrépidos, pues comentádmelo y vamos hablando. Continuamos. Soy consciente, soy plenamente consciente eh, de dos cosas. La primera es que la sección anterior se ha cerrado un poquito rápida, no que ha faltado, ha faltado una palabra de despedida. Ya os dije que todavía estoy un poquito oxidado, que puede que algunas cosas fallen, pero... Uh, prefiero uh, pues, ser un poquito más eh, como se dice, un poquito más espontáneo y no, y no regrabar cosas porque normalmente esto hubiera sido un corte un, un corta y pega o volver a intentarlo también soy consciente de que en el anterior podcast y me lo comentasteis varias personas eh, la primera parte, la de, la de tecnología estaba con un volumen mucho más alto que las otras dos Um, es, es verdad que hoy cuando he abierto la pista he visto que eh, pues, eh, el programa lo había grabado un volumen ligeramente diferente pero también es verdad que mi volumen, mi voz empezó a fallar y bajé la voz y entonces también el programa lo tuvo en cuenta a la hora de, de hacerlo bueno me enrollo y no quiero hablaros de eso quiero hablaros de algo bueno que es, que es, que es triste porque son despedidas y en este caso para los amantes de la aviación son despedidas eh, de peso como comenté en el, en el anterior episodio eh, todo lo que está sucediendo está alterando, pues, pues yo creo que todo. ¿Hay algo que no se ve alterado? Yo creo que no. Y, y una de las cosas que se están alterando ahora mismo es cuál es el futuro de la aviación comercial y cuáles son los aviones que van a permanecer en el futuro de la aviación comercial. Y de momento queda claro algo, y es que uh, hay dos modelos de avión que no encajan ni con los planes presentes ni con los planes a un futuro futuro. ...aproximado de 2, 3, 4 años. Me estoy refiriendo al Boeing 747... ...y al Airbus A380. Uh, como consecuencia de ello... ...muchas compañías aéreas han anunciado... Primero, ya habían anunciado sus planes para retirar los aviones en unos años, porque bueno pues eh, retirar un avión de tu flota es algo tremendamente completado, complicado. Hay una parte burocrática que supone pues esperar al momento en el que el contrato de alquiler, si es así como, como lo tienes, pues finalice, o si no es así, en el momento en el que bueno eh, lo demás lo desprogrames para que no aparezca en los inventarios de vuelos, etcétera, etcétera. Y luego, además, Eh, es una dificultad técnica enorme porque si el avión lo estás devolviendo para que tenga un segundo uso y ya lo coge pues la persona que te lo compra o lo estás devolviendo al dueño del avión para que luego el dueño del avión haga con el con el avión lo que crea necesario significa revisar exhaustivamente eh, todo el avión y dejarlo a un nivel de mantenimiento y a un nivel de estado que el dueño te lo acepte esto es algo que a una voy a poner aquí una comparación a una escala micronésima hemos tenido todos cuando devolvemos un coche y se nos pasa por la mente el decir estará suficientemente limpio porque todos sabemos que hay un recargo por si entregas el coche hecho una pocilga pero claro es decir un poquito de tierra en las alfombrillas cómo será to- eh, tomado por la persona que lo vaya a, a recoger bueno pues elevado a la ya digo a la, a la ma- mayor potencia pues nos pasa lo mismo con, con los aviones bueno, pues esos dos modelos que se retiran, eh, ya digo, las compañías al retirarlos han hecho desde vuelos de despedida hasta una ronda eh, por diferentes aeropuertos donde ha volado muchos años para que empleados y pasajeros pudieran hacer la despedida, han hecho dibujos al, al digamos, trazar una línea del avión en el cielo y luego revisarlo a través de radar. han hecho dibujos de despedida, uh, arcos de agua... De todo, han tenido de todo y es porque son dos aviones eh, que que no eran un avión cualquiera. Eran actualmente y son actualmente los aviones con mayor capacidad para pasajeros de la historia. El Boeing 747-400, es verdad que el guión 8, que es el nuevo, todavía eh, sigue volando. No he leído que, que se vaya a retirar porque son aviones además muy nuevos. pero seguramente se retirarán. Y luego también el Airbus A380, un avión, y ese es el drama, que empezó a volar hace 15 años, nada más. Empezó a volar y se empezaron a hacer, pues realmente fue, digamos, estuvo presente en en las flotas de las compañías que lo operan de una forma significativa, pues a partir de 2010, hace, como quien dice, eh, 10 años, ¿vale? ¿Por qué se retiran los aviones más grandes? Bueno, pues, Justamente por eso, es decir, porque son los aviones que más pasajeros pueden llevar. En un momento donde eh, las personas tienen una cierta dificultad, eh, digamos, de, de documentación y a veces una cierta dificultad en cuanto a reunir ánimos o reunir dinero para poder volar. Por tanto, es complicado llenar aviones. Y lo que buscas son aviones donde, con un número moderado de pasajeros, puedas ser capaz de ya no, si no ganar dinero, al menos no perderlo. Bueno, con estos pasajeros, eh, con estos aviones, perdón, si no consigues un número de pasajeros muy alto, estamos hablando de, yo que sé, 300 pasajeros por vuelo, es eh, directamente vas a perder dinero. Y si no consigues un número, pues, adecuado, mínimo de pasajeros, vas a, a perder muchísimo dinero, porque son aviones que gastan mucho, con, bueno, gastan mucho combustible, eh, y que además pagan muchas tasas porque pesan mucho y las tasas de que pagan los, los aviones, los, las compañías aéreas van en función del peso al aterrizaje del avión. Y además eh, son eh, aviones que precisan Mucha tripulación, no tanto tripulación técnica, pilotos, porque eso en, en ambos casos son dos más los de refuerzo si la ruta lo requiere, pero sobre todo eh, tripulaciones auxiliares, lo que antes se decían TCBs o, o azafatas, que ahí estamos hablando de eh, 8, 10, 12, 14, dependiendo de un poco, de, sobre todo de las salidas de emergencia, pero también de las compañías aéreas y del servicio que presten. Entonces, eh, pues son aviones que ahora mismo no no merece la pena, no se quiere operar, eh, se quiere reducir el gasto y por eso se están jubilando. ¿Qué significa jubilar? Jubilar significa eh, básicamente que te llevas el avión de un aeropuerto comercial, como puede ser, yo que sé, Madrid, Barcelona, y te lo llevas a aeropuertos que tienen muy poco tráfico, pero mucho sitio para almacenar aviones, como puede ser en el caso de de España, eh, Teruel, Tiene un un aeropuerto acostumbrado y preparado para recibir. Ciudad Real también se han almacenado aviones allí. Pero, por ejemplo, en Teruel incluso existe la la industria que luego permite que cuando eh, se toma la decisión de que el avión que está allí almacenado no va a volver a volar nunca más, se eh, convierta en chatarra. Eso significa semanas de extracción de todos los componentes materiales reciclables y, y peligrosos, y luego ya proceder al... Al desguace, al cortar el avión y al aprovechar todo el aluminio y todo el acero para, bueno, pues para reciclarlo y volver a utilizarlo. Eso es jubilar un avión. Ahora bien, eh, with the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Si si esto es lo que tienen en común estos dos modelos a la hora de jubilarlos, a la hora de decir adiós, eh, ahí se acaba porque estos aviones tienen dos Historias totalmente diferentes. Para contarlo de una forma pues eh, resumida, podemos decir que el, el, eh, el Boeing 747 comienza su andadura en. Ahora lo estoy diciendo de memoria en 1969. Es decir, hace 50 años. Sí, 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 50 años, porque además el año pasado se celebró el 50, el 50 aniversario. Uh, las entregas empezaron, es verdad, que en 1970. Pero bueno, el avión voló en 1969, hace 50 años. Y lo que supuso supuso un antes y un después. Y un día haremos un, un histórico del 747. Pero para que os hagáis, os hagáis una idea, el 747 fue el primer avión de fuselaje ancho. Hasta que voló ese avión, todos los aviones eran dos y dos plazas, dos y tres plazas o tres y tres plazas. Un pasillo en medio, cocina adelante, cocina detrás, con un poquito de suerte cocina en medio, pero complicado, eh, y los pasajeros ahí puestos, se acabó. Con el 747 llega el doble pasillo, Llegan las zonas de descanso para las tripulaciones <coughs> disculpad, arriba o abajo en el, en el, en el avión, eh, o sea, en la, por encima de los pasajeros o por debajo en la bodega. Llegan eh, unas cocinas enormes que permiten tener diferentes servicios, ofrecer eh, una primera clase con, con diferentes elecciones de platos. Se podía hacer de todo eh, a, a un número enorme de pasajeros. ¿Significa poder volar? 12 y 13 horas seguidas, significa en en unos inicios ofrecer barra para los clientes de de clase business, eh, salones para sentarse, tomar una copa en un sofá. Todo eso eso es nuevo. Todo eso no existía antes del Boeing 747. Supone trasladar 400 personas, 450 personas de un punto a otro eh, en larga distancia. Es decir, tras tras 10 horas, 12 horas de vuelo. Cosas que hasta, hasta entonces... Eh, eran eran impensables. Los aviones que había en la época no lo permitían. Permitidme, además, una una pequeña anécdota personal. Yo, con con ocho añitos, viajo a Uruguay, desde Madrid, y lo hago con un Boeing 707, el primer reactor, digamos, comercial de amplio éxito en el mundo. Pues ese avión hizo Madrid-Recife. Aterrizan Recife no porque tuviera un interés comercial, sino porque, si os fijáis en el mapa, es un puntito que está en la esquina de Brasil y es la ciudad grande, digamos, más cercana que hay en, en, de, de, en el Océano Atlántico por parte de Brasil. Aterriza en Recife ya, digamos, vacío para volver a llenar combustible. De Recife vuela a Río de Janeiro, donde vuelve a cargar combustible, ahí ya también suben y bajan pasajeros, y de Río de Janeiro llega a a Montevideo. Eso suponía que un viaje que ahora mismo se hace en 13 horas lo tuvieras que hacer en unas 17, 18 horas, ¿vale? Esa es la diferencia entre lo que había antes del 747 y y lo que hubo después. Ah... Luego, además, además, el 747... Bueno, vale, hablemos ahora del, del Airbus, porque si no me voy a liar. El, el Airbus A380 es esa respuesta que tiene Airbus a, a lo que es el 747. En esa gama de aviones que crece por parte de Airbus en los años 80, llega un momento que dice, tenemos que ser capaces de hacer un jumbo, un jumbo jet, y además lo vamos, va a ser el, el super jumbo porque eh, vamos a poner dos cubiertas, dos pisos de, de asientos eh, en, durante, en todo el avión. Y se crea el avión más grande del mundo. Y no solo el avión más grande del mundo, porque la gente se queda con el tamaño, sino por ejemplo eh, yo es una espinita que se me va a quedar clavada cuando retienen el avión porque no he llegado a volar con él, pero dicen que es muy silencioso. Y el hecho de construir a lo grande, de que, bueno, por supuesto los kilos importan pero no tanto como en un avión pequeño, ha permitido dotarlo de muchísima tecnología. Si bien el el A380 es un fracaso sin precedentes comercial para Airbus, en cuanto a demostrador de tecnología, de tecnología que luego se ha aplicado a aviones posteriores, es en, y en cuanto a la capacidad que ha tenido Airbus, primero, de, de comprender, de aprender a construir mejores aviones. Y segundo, ¿por qué no? Eh, a la hora de demostrar que son tan buenos, que son tan grandes, tan capaces como Boeing. Eh, ese fue, digamos, yo creo que la, la última pegatina que les faltaba para decir... eh Aquí, a este lado del Atlántico, en Europa, sabemos fabricar aviones tan capaces, tan potentes eh, como, como el 747. Bueno, pues eso eh, ha sido un éxito. Y si, y si pues eso tiene un coste de varios miles de millones de dólares, eh, en, este, en este caso, que así sea. Eh, el A380, sin embargo, ya nació con, con un interrogante. Y la interrogante era, ¿hay espacio para, para un avión tan grande? Más grande todavía, aunque poco, pero más grande que el 747. Cuando Boeing, en su momento, dice... El 747 es una excepción. Si tuviéramos que volver a desarrollarlo, no lo haríamos. Eh, Planteamos una versión nueva, mejorada, que es el 747-8, pero lo hacemos porque ya tenemos todo el bagaje y todo el conocimiento de construir el 747 y, por tanto, es más sencillo, más barato, relativamente. Eh, Pero nosotros no haríamos ese avión tan grande. Airbus cree que sí hay mercado y lo construye. Y la realidad es que no ha habido mercado. Y la realidad es que el avión consume muchísimo con respecto a alternativas más económicas de la propia Airbus, como el A350 o de Boeing, como el 787, que son capaces de ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de mover los pasajeros y que se ha demostrado que es lo que realmente funciona. Entonces, eh, es un avión que desde el principio tuvo dificultades para la venta, que las compañías que lo han volado en cuanto han tenido la posibilidad lo han devuelto, se han deshecho de él, ahora con la que está cayendo están ya directamente adelantando las las devoluciones y y va a ser difícil que, 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 que se sigan operando, excepto por una compañía. Por una compañía que es Emirates, que hace una apuesta impresionante por el A380, que le llega a tener 150 pedidos. Uh, y de los 150 pedidos creo que hay unos 120-130 entregados y los otros han sido convertidos a otros modelos de Airbus. Um, para que os hagáis una idea, la siguiente compañía que más aviones ha operado a 380 es Singapore Airlines con 18. Y Emirates 120-130. Entonces, Emirates es la única, la única compañía que no ha retirado o que no ha anunciado que va a retirar el el Airbus A380 y que además, eh, como veía en un vídeo hace poco, no lo puede retirar porque porque es su caballo de de, de trabajo, es es el avión básico con el que hace todas las conexiones. Es verdad que tiene un Boeing 777, que es el otro avión que tiene en su flota, pero eh, si mañana lo retiraran pierden el 60% de la flota al perder el Airbus. Entonces tienen que seguir trabajando con él. No no tienen a lo mejor los problemas económicos por el tema del combustible, por el tema de que es una compañía estatal y que puedan tener otras compañías, pero realmente les ponen un prete. Y entonces habrá que ver cómo consiguen hacer dinero en los próximos dos, tres años hasta que la industria, si si todo va bien, se normalice y vuelva a unos niveles eh, como los que teníamos antes del inicio de la pandemia. Claro para los que teníamos ganas de poder volar en el avión, es una esperanza. Y, de hecho, hay aviones que tienen 10 años en Emirates, pero aviones que tienen un añito, dos añitos como mucho en Emirates, eh, recién entregados. Por tanto, lo van a tener que seguir utilizando, sí o sí. Y, y será una imagen única, porque cuando veas ese avión, vas a saber, además, con esa cola tan llamativa, negra, amarilla negra verde y roja, eh, vas a saber que es de Emirates y, 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 y se va a asociar A380 con Emirates. Ya se asociaba y de hecho era un poquito de mires la que tenía la sartén por el mango y por último fijaos aquí y algún día hablaremos en la parte de de aeronáutica del negocio de la carga y de lo que eso supone pero eh, eh, al fin y al cabo el éxito y el fracaso de, de ambos aviones del 747 y del A380 estuvo muy marcada por la carga, sobre todo en el caso del A380 el A380 iba a tener una versión carguera una versión para paquetería y de hecho tanto FedEx como UPS no sé si alguna compañía más no sé si DHL creo que no Tenía pedidos por unos 100 aviones entre las dos para mover carga alrededor del mundo. Pero en una de esas rondas de retrasos, porque estos aviones pues tienen años de retraso si se anunció, eh, en alguna hoja de Excel ese retraso hizo que no cuadrara ya, ni tanto para UPS como para FedEx. Y por tanto retiran opciones. Esos contratos que de decenas de páginas donde dice que si anuncias un retraso de más de tal tiempo tienes derecho a retirar tu oferta sin, sin penalización, pues retiraron la oferta. Y y a partir de ese momento, en el momento en el que el avión solo iba a ser de pasajeros, empezó a morir, porque los pedidos ya no cuadraban, ni el desarrollo futuro cuadraba. Por otra parte, el 747, que ahora ya se se anuncia que a partir del año que viene dejará de fabricarse, ha seguido fabricándose a un ritmo muy bajo, a un ritmo de seis aviones al año, un avión cada dos meses, eh, pero en su versión versión carguera. UPS está recibiendo aviones y tiene aviones que tienen dos, tres meses recién, recién entregados. Y a toda la flota restante de 747 que queda eh, volando y que a lo mejor se retira y se almacena, tienen un posible segundo futuro, sobre todo si son aviones mmm, relativamente nuevos o con pocos ciclos, de ser convertidos a cargueros. De que se cambie todo el interior, de que se le añade una puerta grande en la parte delantera del fuselaje y que empiecen a operar a como cargueros. Bueno, no, no, no subirás tú, pero a lo mejor pues eh, tu, tu paquete sí que puede llegar a volar en un 747 y luego, sobre todo, eh, eh, pues garantiza para las personas que nos encanta ver en una silueta como de el A380 del 747, seguir viéndola en según qué aeropuertos de vez en cuando, y eso es muy bonito. Espero que os haya gustado. Eh, y si por supuesto, ya no me voy a repetir tanto, pero si tenéis dudas sobre el 380, el 747, bueno, sobre lo que acabo de hablar, eh, pues ya sabéis los medios de contacto. Os espero. Continuemos. <música> A lo mejor el Continuemos es un poquito lo que necesitamos. Y tengo la sensación de que he bajado nuevamente el volumen. Así que voy a intentar mantenerlo. Disculpadme, los primeros episodios van a salir así. Luego ya me acostumbraré. También es verdad que eh, llevo 38 minutos grabando y pum, 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 grabar seguido sin parar pues llega un momento en que la voz voz puede puede llegar a cansarse. Pero vamos allí. Y además estoy contento porque ya hemos recibido la primera consulta eh, a través del blog, a través de milcar.fm barra intrépidos. Me la hacía ni más ni menos, a Alfonso Sánchez. Pero, ahora estoy buscando el correo mientras grabo, he recibido hace relativamente poco una segunda, un segundo comentario por parte de Oscar Bernabéu eh, donde también eh, se, se hace la misma pregunta. Y dice, oye, por cierto, ya que, ya que lo que comenta Alfonso, pues comenta algo. Vale, va, justamente vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero va, va, vamos con lo que tenemos. Lo primero, uh, la semana que viene, si todo va bien, en el próximo episodio, en el 3... La parte de de astronautica no la voy a hacer solo, la voy a hacer con mi amigo Santi, como ya comenté, y vamos a, con él, ir repasando en fascículos, semana sí, semana no, semana sí, semana no, la historia y todos los avances de SpaceX. SpaceX, para que os hagáis una idea, es la Apple del espacio. Y y me, me cuesta decirlo porque a mí me gustan también otras empresas, pero hay que reconocer, y al César lo que es del César, por la innovación, por lo que han conseguido, y porque no necesariamente han hecho algo nuevo, pero han conseguido eh, repetirlo y hacerlo popular y que, y que funcione. ¿no? Y Entonces, en ese aspecto me atrevo, me atrevo a hacer la comparación. Hoy vamos a hablar, sin embargo, de un segmento, un, un paso por debajo. Y, y para eso voy a intentar ser rápido y a la vez contestar lo que, lo que me han preguntado. Me han preguntado acerca de la empresa PLD Space. Papa, Lima, Delta, Papa, eh, ¿cómo es? Eh, Pamplona, Lima, Dinamarca, Space de Space eh, me preguntaban acerca de esta compañía porque se sabe que es española, porque se sabe que está desarrollando cohetes y bueno, pues un poquito más. Vamos, vamos a dedicarle, eh, si queréis, el, el, el próximo, dentro de dos semanas, digamos, después del, del primer capítulo de SpaceX, le dedicaremos un, un monográfico a lo que yo he podido ir averiguando. Pero justamente esta empresa, para que lo, 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 os hagáis una idea, está enmarcada en el mismo segmento que la empresa de la que os voy a hablar a continuación, que es Rocket Lab. Vamos allá. Es, es, es muy interesante. Si os gusta un poquito toda la tecnología, ya simplemente es muy interesante. ¿Quién es Rocket Lab? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, Rocket Lab es una empresa que originalmente era eh, neozelandesa. De hecho, bueno, pues yo creo que tiene todavía sus cerebros, sus cerebros eh, en, en Nueva Zelanda. Y, y además lanzan desde Nueva Zelanda pero ahora mismo ya es una empresa eh, estadounidense. De hecho, Rocket Lab es la empresa y es dueña de una subsidiaria que es Rocket Lab Nueva Zelanda y que de alguna forma lo que han hecho ha sido crear una segunda empresa para comerse la primera. Rocket Lab es es, eh, Peter Beck, que es su CEO, su CTO y su alma y su cerebro. Bueno, es es el Elon Musk, que es el el padre de de esta empresa y es un ingeniero y es el que está detrás de, de algunas de las innovaciones que presenta. Rocket Lab decidió hace, hace ya pues, eh, 14 años de enfocarse hacia un segmento que estaba en expansión pero que a la vez tenía muchas dificultades y es la de los satélites pequeños. A ver, vamos a, vamos a clasificar los satélites un poquito. Es decir, estamos acostumbrados a ver las ondas que se envían a Marte o, a, o escuchar del satélite de comunicaciones, etcétera, etcétera. A veces los satélites son, son mmm, masas de, de una tonelada, dos toneladas, dos toneladas y media a veces son 700 kilos, media tonelada, ¿vale? Son son satélites de un peso normal. Hay algunas bestias que son de 5 toneladas, pero eso es lo menos. Pero poco a poco, también con la miniaturización de de los componentes y también por por cómo va cambiando un poquito también el el panorama, eh, han ido surgiendo satélites más pequeños. Hablaremos un día de los CubeSats, de los satélites cúbicos, que son unos satélites muy pequeñitos que no voy a decir cualquiera, pero que cualquiera, cualquier universidad con un presupuesto generoso en ciencias puede preparar, puede empaquetar y puede enviar para que se lance y durante unas semanas o unos meses tener su propio eh, su propio satélite para los experimentos que tenga que hacer. Bueno, pues, Pero aparte de esos satélites tan pequeñitos que estamos hablando de de 50 centímetros por 50 centímetros o incluso más pequeños, que algún día hablaremos. Uh, hay toda una, toda una industria de satélites pequeños. Y el satélite pequeño viene a ser el que pesa hasta unos 250-300 kilos. Claro, hasta hace unos años pues, se podían hacer pocas cosas con tan poco peso, pero ahora mismo sí que se puede hacer. Se puede hacer muchísimo y hay un mercado enorme. ¿Qué ocurre? Pues, pues que hay muy pocos cohetes para poder, para poder lanzar un satélite pequeño. Eh, hay un cohete que se llama Pegasus que se lanza en la, en la panza de un avión y que el avión pues cuando consigue la altitud de crucero lo lanza y el cohete pues, empieza a subir y coloca algunas cargas que ha funcionado desde los años 90, que ha hecho pues, un, unos cuantos lanzamientos, pero ni mucho menos es lo habitual, ni tampoco es la solución para, muchos, para muchas eh, soluciones, porque es un cohete muy estrechito, por tanto la carga no puede ser. T-tien, Tiene asteriscos, ¿vale? No, no ha sido un éxito rotundo, ni muchísimo menos, como puede ser eh, Rocket Lab. Uh, y, y si no, lo que te queda es pues compartir, compartir cohete. Entonces cuando lanzan un cohete de dos toneladas, si el cohete puede subir cuatro, le quedan otras dos. A veces se colocan dos satélites, dos pesados, uno de encima de otro, pum, se lanza, primero va uno, luego va otro. Podemos algún día hablar de cómo se hace eso. Eh, y otras veces lo que se hace es pues dejar un espacio pequeño para que haya uno o varios satélites, satélites pequeños, estamos hablando de 200, sí, 200 250 kilos, que, que se lanzan pues, eh, en compañía del primero. Y el primero es está ahí. ¿Qué ocurre? Pues eh, que esto es un poquito eh, el ir a a rebufo. Si por algún motivo el el lanzador, el cliente del satélite grande, descubre que tiene algo mal y que hay que parar ese lanzamiento, pues tú, como vas en la la fila de atrás, pues te aguantas. Si a último momento hay un cambio, pues te aguantas. Si al final el cohete tiene un problema y solo tiene energía para lanzar uno de los dos, dos satélites, pues ya os podéis imaginar qué ocurre con el segundo. Entonces, Claro, llega un momento en que dices, bueno, aunque yo no haga esa inversión de 2.000 millones de dólares, pues estoy haciendo una inversión de 60 millones de dólares y también quiero alguna garantía. Rocket Lab, desde 2006, empieza a trabajar con el concepto de crear un cohete pequeño. Cohete pequeño significa metro veinte de diámetro, unos 12 metros de altura. Eso es un cohete pequeño. Y con la idea de poder lanzar cargas pequeñas, de darles prioridad absoluta, y de además tener una alta disponibilidad. Por tanto, mañana termino el satélite y a las dos semanas ya lo estoy prácticamente lanzando. Eso es algo que no existe y además por por, por el coste, porque eh, para que os hagáis una idea, ese cohete Pegasus que os hablaba antes, que salta de una panza del avión, etcétera, etcétera, cada lanzamiento costaba en torno a unos 40 millones de dólares. Para lanzar un un Falcon 9, que es de, de SpaceX, que ya hablaremos de él, aproximadamente se habla de unos 60-80 millones de dólares. Y eso es barato, eso es muy barato. Pero Rocket Lab, con un cohete más pequeño, y con ahora os contaremos un par de innovaciones, te ofrece un lanzamiento por 6 millones de dólares. Y eso es ponerle eh, el, el, el cielo, el espacio, mejor dicho, a, a como lo llaman ellos, democratizar el espacio. Hacer que prácticamente cualquier empresa que lo necesite empresa mediana, grande, pueda llegar a tener su satélite en órbita porque el coste no es ni mucho menos, y permitidme la broma, desorbitado. Um, ¿Qué os puede interesar? Bueno, pues puede interesar, por supuesto, el cohete, el Electron. El electrón, el que es el cohete de, de, de Rocket Lab, tiene algunas innovaciones. Es el único cohete del mundo de ese tamaño uh, cuyo fuselaje, cuyo cuerpo, está hecho de fibra de carbono. Eso hace que sea extremadamente ligero, que además consiga eh, un mayor rendimiento porque tiene que transportar poco peso además del combustible y además de la propia carga es un un fuselaje súper muy ligero y a la vez muy resistente otra de las novedades otra de las innovaciones que han hecho ellos bueno a similitud del Falcon 9 eh, que que es 9 por el número de motores el Electron utiliza 9 motores son 9 motores pequeñitos del tamaño de de, qué voy a decir Un poco más más grande que el tamaño, a lo mejor el motor de una moto. El motor de una moto sería un tamaño apropiado, un motor de incluso un ciclomotor de 125, bueno, pues aproximadamente. El electrón vuela con nueve de estos motores. Pues estos motores, casi todos los componentes, están realizados a través de impresión 3D. Eso también les permite un control de la producción brutal y les permite además mucha velocidad, porque van haciendo los motores así como lo necesitan. Es el motor Rutherford. Eh, en honor al científico neozelandés, ¿vale? Y y son motores pues muy prácticos y muy confiables. Aquí adoptan un poquito la filosofía de SpaceX y ahora os contaré enseguida cómo cómo va. ¿Cuál es la tercera innovación? Bueno, algún día hablaremos de motores, pero los motores de cohetes utilizan turbobombas para meter ahí a presión el queroseno o el hidrógeno, eh, dependiendo del combustible, y el oxígeno. Mezclarlos ahí en la cámara de combustión Crear una explosión brutal y esa explosión canalizarla a través de de la campana, digamos, del motor para que salga hacia abajo y y genera el empuje hacia arriba. Os acabo de describir en en 15 segundos cómo funciona un un motor de de cohete. Me estoy dando cuenta que vuelvo a bajar el volumen, disculpadme. ¿Agua? No. Vale. Pues esas, esas turbobombas giran a una velocidad brutal, a unas... 40.000, 60.000, 80.000 revoluciones, no lo sé, pero decenas de miles de revoluciones. ¿Cómo consigues la potencia para poder girar tan rápido? Bueno, pues todos los motores de cohetes existentes eh, utilizan un, el propio combustible, el propio combustible que sale a presión, lo puedes llegar a quemar, buah, Aquí podría, tendríamos para un podcast de, de dos horas y hay unos vídeos en YouTube que hablaremos pronto además de, de personas que deberíais seguir en YouTube para, para conocer más este mundo eh, que te explican cómo se hace. Pero Rocket Lab ha tomado una aproximación totalmente diferente y te dice no, yo traigo aquí motores eléctricos y las turbobombas van a ir funcionando con motores eléctricos, por tanto no pierdo nada de combustible, el motor sigue siendo sencillo y por tanto ligero y eso también gano. ¿Y dónde penalizo? Pues penalizo porque tengo que llevar unas baterías de ion litio enormes porque tienen que generar un megavatio de potencia durante los minutos que está encendido el motor. La ventaja es que cuando esas baterías en pleno ascenso se gastan, el primer pack, porque lleva varios, eh, se, lanzan a, se lanzan a la tierra. Se queman a la reentrada, se acaba y el cohete recupera ese, ese peso, digamos que tenía perdido por la parte de las baterías. Eso es otra innovación, ya digo, nadie lo ha hecho. Uh, la consecuencia, pues tienes un cohete que puede subir... Eh, Bueno, originalmente eran 225, hace poco han aumentado aumentado el peso porque así como van haciendo vuelos se van van encontrando la forma de de optimizarlos y ahora mismo te sube prácticamente 300 kilos a órbita baja, que es la órbita donde suelen estar los satélites de comunicaciones o o los otros tipos de satélites. A 300 kilos te lo suben a un coste ínfimo y además encima dentro de poco van a intentar recuperar la, la primera fase, van a hacer que el cohete así como baje, despliegue un paracaídas un helicóptero salga a buscarlo lo enganche, lo lleve a tierra, lo vuelvan a preparar y vuelva a volar eso es, eso es lo que está consiguiendo Electron, que es una empresa ya digo, relativamente pequeña es verdad que ahora, y ese es el motivo por el que está en Estados Unidos uh, ha recibido muchísima inversión de empresas americanas, ha recibido inversión por parte de Lockheed Martin, que es uno de estos gigantes armamentísticos y de y de, y de ingeniería de, de Estados Unidos Y yo entiendo que como hay muchas leyes de exportación, de tecnología, de conocimientos, pues la empresa ahora mismo se, se dice que es estadounidense, aunque en realidad, ya digo, los cerebros siguen siendo neozelandeses, ¿vale? Por si fuera poco... Por si fuera poco y este es un anuncio de la semana pasada, el cohete tiene dos fases. Una primera fase, digamos que, la, que lo coloca, pues a lo mejor yo que sé, 60, 70, 90 kilómetros de altura. Una segunda fase que es la que corre, la que hace que, que esa carga, digamos que es parabólica, ¿no? Que sube y que luego baja, empiece a acelerar, 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 hasta conseguir orbitar. Y luego ellos se inventaron, lo llaman una kick stage, una fase de pateo, mal traducido, que lo que eh, es una tercera fase muy pequeñita que lo que hace es colocar ya el satélite exactamente donde lo necesitas. ¿Con qué ventaja? Pues porque los satélites vienen con su propio motorcito, con sus propias reservas de combustible muy pequeñas, para ir haciendo ajustes durante la vida del satélite. Si el cohete no lo deja exactamente donde toca, pues es el propio satélite el que poquito a poco, y aprovechando, maximizando ahí eh, la energía, se coloca en el sitio donde tiene que estar para luego empezar a funcionar. Pero si tienes una tercera fase muy pequeñita, pues ya te hace el empuje, te lo lleva, te lo deja colocado y queda listo para utilizar. Bueno, pues justo esta semana pasada anunciaron que esa tercera fase, que hasta ahora había sido fase, la van a vender y la van a comercializar como un propio satélite en sí. De forma, y ahí ya podríamos ponernos entre todos a hacer un satélite, es que si tú tienes las ganas de probar algo en el espacio, de hacer un satélite en el espacio, pero te falta controlar toda la parte de navegación, la parte de propulsión, sino que tú simplemente lo que tienes es, pues imaginaos ahí, la parabólica y el ordenador con el que trabajar desde el espacio, no te preocupes. Ellos, fotón eh, se llama, ellos te, te venden su fotón, tu satélite, donde tú le colocas las piezas que quieras, lo pones a montar y ellos te lo lanzan, te lo colocan en órbita y fotón se encarga de ser tu satélite con los componentes que tú les has dado. Claro, esto es un poco, si encima no ves dónde hay mercado, créatelo tú. Es decir, y, y monta tus propios satélites. Pero yo me imagino que es que a lo largo de los últimos años habrá tenido, esta gente habrá tenido muchísimas conversaciones con empresas que están interesadas en entrar en el espacio, pero les falta ciertos conocimientos para poder desarrollar completamente un satélite. Deben controlar la parte, la parte tecnológica con la que ellos trabajan, pero no tanto la parte... Eh, más aeroespacial, más más de navegación espacial que es la que tiene Electron, entonces han sacado este producto ¿Qué os parece? Se pueden hacer más cosas y y os puedo contar más acerca de de Electron perdón, de Rocket Lab, así que como siempre, es decir, ir comentando cuáles son las las dudas o cuáles son esas venitas de curiosidad que, que van surgiendo para que yo en ese aspecto eh, puedo ir cubriendo, porque la verdad es que yo podría, podríamos estar hablando una hora entera de, de Electron, por, perdón de Rocket Lab, porque es una empresa que me interesa muchísimo. Pero bueno, tiene que llegar a un fin este podcast. En teoría, debe ser de 40 minutos. Ya llevo dos de 50 y pico. Ya empiezan a, también a llover las críticas. Uh... <risa> Así que, de todas formas. Si lo que queréis es escuchar un podcast corto, os recomiendo el otro podcast nuevo de Emilcar FM. En este caso se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos, Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19 en cualquier app donde escuches los podcasts y por supuesto también en emilcar.fm barra oficina19 y dicho esto y con toda la alegría de tener podcasts que recomendar de la red de Milcar me voy a despedir, ha sido todo por esta semana, muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado a escuchar el, el episodio 002 espero que pronto podáis escuchar la semana que viene el 003 y, t- y me repito comentarios, dudas, consultas lo que queráis, lo tenéis tanto en emilcar.fm barra intrépidos ya han llegado dos, pero pueden llegar muchos más y en arroba g7 y en arroba en twitter, como no, donde estoy con, tengo un ardo en deseos de poder debatir de cualquiera de los temas que tratemos en el podcast y por supuesto de los que vosotros me propongáis ha sido un placer grabar y hoy eh, con vosotros porque ya estáis aquí y nos vemos muy pronto en intrépidos